0: நம்முடைய சினிமாவையும் சரி அரசியல் சரி தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணா நம்ம வரலாறு இருக்கு அங்க அந்த காலத்திலும் சரி சினிமா துறையில மூன்று எழுத்துடைய ஆட்சி தான் இருந்துட்டு இருக்கு அன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ரஜினி கமல் இன்னைக்கு பார்த்தம்னா விஜய் அஜித் எல்லாமே மூன்று எழுத்துதாங்க ஆட்சி அரசியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சினிமா துறையில் முன்னோடியாக இருந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் பார்த்திங்கல்ல இந்த மூன்று எழுத்து தான் எக்கச்சக்கமாக நம்மோடு நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க உடனே இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா உடன்பிறப்புக்கெல்லாம் என்னங்க எங்கள் தலைவருடைய பெயர்லாம் வரல அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதற்கு இன்னொருத்தரோ எங்கள் உங்களுடைய கட்சி பேரே மூன்று திமுக அப்படின்னு என்ன பாஸ் அப்படின்னு இந்த பக்கத்துலேருந்து சொல்கிறாங்க இப்படியாக இந்த மூன்று எழுத்து குறித்து எக்கச்சக்கமாக அரசியல் சினிமாவில் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் எனக்கும் மனசுக்கு இதமான எல்லா நேரங்களிலும் அரவணைக்கக்கூடிய இன்னும் சொல்லப்போனால் என்னை வாழ வைத்து கொண்டு இருக்கிற என்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு மூன்று எழுத்து இருக்குங்க அந்த மூன்று எழுத்து எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லோருக்குமே முக்கியமானதாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க எல்லோருக்குமே ஒரு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி ஒளிவிளக்கு மாதிரி நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் லைட் ஹவுஸ்லாம் சொன்ன அந்த மூன்று எழுத்த இந்நேரம் நம்ம புரிஞ்சுருப்போம் சென்னை அப்படின்னாலே எல்லோரையும் வாழ வைக்கும் சென்னை அந்த அடைமொழியோடு தான் எல்லோருமே சொல்லுவாங்க அதுலேயே எல்லாமே இருக்குது சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பர்சனலாக ஏன் பிடிக்கும் அப்படின்னா சென்னையில் இங்கே யாருமே ஜாதி கேட்டதில்லை யாருமே ஜாதி பார்த்ததில்லை அதே நேரத்தில் சென்னையில் எல்லா ஊர்க்காரங்களும் நம்ம தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு டூர் போகணும் அப்படின்னு நினச்சா சுற்றிட்டு வரத்துக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சென்னையில் இருந்தோம்னா திருநெல்வேலியிலேருந்து ராமநாதபுரத்துலேருந்து தேனியிலேருந்து சென்னை கடலூர் இந்த பக்கம் கோவைன்னு எல்லா ஏரியாக்காரங்களையும் நம்ம பார்த்துடலாம் இவ்வளோ ஏங்க ஒரு இந்தியாவே நம்ம சென்னையில் பார்க்கலாங்க ஒரு பக்கம் ராஜஸ்தான் காரங்க இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் ஆந்திராக்காரங்க இருப்பாங்க கர்நாடகக்காரங்க நார்த் இண்டியன்ஸு ஏன் அஸ்ஸாம்காரங்க நிறையா இருக்காங்க எல்லோருக்குமான ஒரு பூமியாக இங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் மக்களும் எல்லோருக்குமான ஒரு இதயங்களாகவும் எல்லோருடைய மனசுலையும் இடம் பிடிச்சவங்களா இருக்காங்க அதுதான் சென்னையுடைய ஒரு அற்புதமான அடையாளங்க இவ்வளோ நேரம் பேசணுன்னே நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க சென்னை தினம் இன்றைக்கு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முந்நூற்றி ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு எல்லோருமே இந்த சென்னை டே வந்துட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்தில் இதை மெட்ராஸ் டே அப்படின்னும் அழைப்பாங்க ஏன்னா நம்ம பழைய பெயர் பார்த்தோம்னா மதராசப்பட்டனம் அப்படின்னு சொன்னது படம்லாம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதுதான் மதராஸ் மட்ராஸ் அப்படின்லாம் பேசப்பட்டது அதே நேரத்துல சென்னை மாகாணமாகவும் இருந்தது சரி எதனால இப்படியான ஒரு பெயர் வந்தது எதனால இதை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்ன வரலாறு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா இங்கே வெங்கடப்ப நாயகர் அப்படிங்கிற ஒரு அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இந்த ஒட்டுமொத்தமான இடமும் இருந்தது அப்போ பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து வணிகம் உள்ளிட்ட எல்லாவற்றையும் செய்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கவும் வெங்கடப்ப நாயகர் பகுதிகளை வந்துட்டு அவரு கொடுக்கிறாரு அதன் பிற்பாடு பிரிட்டிஷ் ராஜ்யம் இதை வணிகமாகவும் எல்லா விதமான வசதி வாய்ப்புகள் கொண்ட ஒன்றாகவும் தங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியும் இதை வடிவமைக்கிறாங்க அதை ஒட்டியும் இந்த தினம் வந்துட்டு அன்றிலிருந்து வரலாறுல கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு வரலாறு சொல்லப்படுதுங்க அதுல பாத்தம்னா வெங்கடப்ப நாயகருடைய தந்தையார் பெயர் சென்னப்ப நாயகர் என்னுடைய தந்தையுடைய பெயரை இந்த நகரத்துக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டுக்கொண்டதாகவும் அதனாலேயும் சென்னப்ப நாயகர் பட்டணம் பின்னாடி அப்படியே அது சென்னையாகவும் மாறியது அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லப்படுது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தம்னா எங்க இங்கே சென்ன கேசவர் இப்படி கோயில்கள்லாம் இங்கே இருக்கு அதனுடைய காரணமாகவும் இது சென்னப்பட்டணம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க இதற்கிடையில ஏங்க பிரிட்டிஷ் நம்மளை வந்துட்டு ஆட்சி புரிஞ்சாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுடைய ஒரு வரலாற நம்ம கொண்டாடணுமா அப்படின்னு ஒரு கருத்து வந்துட்டு முன்வைக்கப்படுது ஏன்னா அதற்கு முன்பாகவே நம்முடைய சென்னைக்கு பார்த்தோம்னா சர்வதேச அளவுல கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஆள வரலாறு நமக்கு இருக்கு ஏன்னா கடல் பகுதியை ஒட்டிய ஒரு நகரமா இருக்கு இங்க தொன்மையான பல விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ சர்வதேச அளவுல நம்ம ஒரு தொடர்புலேயே இருந்திருக்கோம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு பழமையான ஒரு நகரம் தான் சென்னை அதை வந்துட்டு நம்ம முன்னூத்தி எண்பத்தி நான்குன்னு சுருக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொல்லப்படுகிறது எப்படியாக இருந்தாலும் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற விஷயங்கள் எல்லாவற்றின் மூலமாக நம்முடைய வரலாறை தேடி பயணிப்பது அதுல ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதம் வந்ததுன்னா அந்த விவாதத்தின் மூலமாக நம்முடைய வரலாற்றையும் செழுமைப்படுத்துவது அதாவது எதிர்காலத்தை சூப்பரா மாற்றுவதற்கு இந்த வரலாறுகளை நம்ம பயன்படுத்திக் அந்த வகையில பர்சனலா சொல்லணும்னா சென்னை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோரையும் அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு சென்னையா இருக்கு இவங்க தான் இவங்க தான் ஆதிக்கம் பண்ணணும் இவங்கெல்லாம் அடிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லாத ஒரு சென்னையாக இருக்கு அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் ஒன்று சில சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் மற்ற இடங்களை கம்பேர் பண்ணுறப்ப சென்னையில எந்த இடத்திலும் பிரிவினைகள் இருந்ததே கிடையாது சென்னை அப்படின்னாலே பன்முகத்தன்மை அதுதான் சென்னையுடைய ஒரு முகமாக இருக்கு எல்லோரையும் அரவணைத்து ஏற்றுக்கொள்கின்ற அந்த பன்முகத்தன்மை தான் இன்றைய தேதிக்கு நம்முடைய தேசத்துக்கே அவசியமானது ஸோ அந்த பன்முகத்தன்மையை போற்றுகின்ற சென்னையை நம்ம எல்லோருமே சேர்ந்து கொண்டாடுவோம் இன்னும் இன்னும் சூப்பரான சமத்துவ சென்னையாக மாற்றுவோம் தனிப்பட்ட வகையில் எனக்கு சென்னையில் ஆர்கே நகர் பகுதி ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்றாக இருக்குங்க அரசியல் ரீதியாக அங்கே இடைத்தேர்தலாம் நடந்தது இல்லையா மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சரான செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் போட்டிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்கே நகரில் திரு டிடி வித்நகரன் இப்படி அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் வந்தாங்க இல்லையா இந்த ஒவ்வொரு இடைத்தேர்தல் நேரத்திலும் தேர்தல் நேரத்திலும் நான் களத்தில் அங்கே செயல்பட்டுருக்கேன் சொந்த ஊரை நினைவுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் ரொம்ப நெருக்கமான மனிதர்கள் இப்படி நிறைய பேராக அந்த ஏரியாவில் நான் பார்த்துருக்கேன் பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க அதை வச்சு தானே சென்னை வடசென்னை நம்ம கருப்பர் தலைநகரம் அப்படின்னு பாட்டெல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே உழைக்கும் மக்களாக இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னமும் வேர்களை மறக்காத ஒரு நகரமாகவும் இருந்துகிட்ருக்கு இன்னமும் சென்னையுடைய செழுமை சென்னையுடைய பிரம்மாண்டத்தில் வட சென்னை மக்களுடைய வியர்வையும் கலந்துருக்கு இரத்தமும் வியர்வையும் கலந்து இந்த சென்னை உயர்ந்திருக்கு ஸோ இந்த சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வட சென்னை வாசிகளும் இருக்கக்கூடிய உழைப்பு மக்களுடைய வாழ்க்கையும் உயரணும் அப்படிங்கிறது எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பு அதற்காகவும் சேர்ந்து நம்ம எல்லோருமே நம்முடைய தளங்கள்லேருந்து தொடர்ந்து இந்த சென்னையுடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவோம் ஓகே சென்னையுடைய அறிமுகம் சரி இந்த சென்னையுடைய நாளில் ஒரு முக்கியமானவர் குறித்து நம்ம சின்னதாக ஒரு வரலாற பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணுது அந்த வகையில் நம்ம எல்லோருமே தீவுத்திடல் பக்கமாக நம்ம போயிருந்தோம்னா ஒரு குதிரையில் உக்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தர் கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய சிலையை வந்து நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம் யார் பாயுது அப்படின்லாம் நமக்கு யோசனை வந்திருக்கோம் இவ்வளோ கெத்தாக இருக்கிற மனுஷன் அப்படின்னு பார்த்தம்னா அவர் மறைஞ்சி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சி ஆனாலும் இன்னமும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பூர்வக்குடி மக்கள்கிட்ட கேட்டோம்னா அவர் குறித்து அவங்க பேசுவாங்க ஏன்னா அவங்க அதற்கு முந்தைய தலைமுறைகிட்ட அப்படியான கதைகளை உண்மை கதைகளை அவங்க கெட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு சாதாரணமான படைவீரனாக பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தில் இங்கே வந்து சேர்ந்து ஒரு சிப்பாய் பின்னாடி பார்த்தம்னா ஒரு மிகப்பெரிய கவர்னராகவும் உயர்ந்திருக்காரு பொதுவாகவே அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்தம்னா நம்முடைய மக்களுக்கு ஒரு கோவம் வரும் ஆ ஆ அதிகாரிகள் எல்லாமே போட்டு அடியிறீங்க உங்களை நாங்கள் எதுங்க மதிக்கணும் அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளார கட்டுப்பாகவே இருப்பாங்க ஏன்னா அதிகாரிகளும் பெரும்பாலானவங்க தங்களுடைய அதிகாரத்தை எளிய மக்கள் மீது நிறுவிட்டே இருந்திருக்காங்க அடிமைகள்ல எளிய மக்களை அவங்க நடத்தி இருக்காங்க ஸோ அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை இயற்கையிலேயே நம்முடைய மக்களுக்கு இருக்குங்க ஆனால் எந்த விதமான எதிர்ப்பு மனநிலையும் அரவணைத்து இன்றைக்கும் மனதுக்குள்ளார அந்த அன்பை வந்து வைத்து அவரை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கம்பீர சிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாமனிதர் யாருன்னா சர் தாமஸ் மன்றோ யார் இந்த மன்றோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரிட்டிஷ் ராணுவத்துல ஒரு படை வீரனாக அவரு நம்முடைய இந்தியாவுக்கு வராருங்க ராணுவத்துல தொடர்ந்து பணியாற்றுகிறார் அதன் பிற்பாடு சிவில் பணிகள்ல அவர் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார் அந்த பணிகள்ல அவர் சிறப்பாக செய்ததன் அடிப்படையில பிற்பாடு அவரு கவர்னராகவும் உயர்கிறார் குறிப்பா தன்னுடைய அந்த சிவில் பணி காலத்துல எளிய மக்களுடைய நம்பிக்கையும் அவங்களுடைய அன்பையும் ஆதரவையும் பெற்றவர் மன்றவங்க அதனாலையுமே அவர் சிலை வச்சு கொண்டாடப்பட்டாருங்க சரி அப்படி என்ன அவர் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தம்னா இராணுவத்திலிருந்து இங்கே சிவில் பணிகளுக்கு அந்த பொறுப்புகளுக்கு வந்துடுறாரு இல்லையா அந்த காலகட்டத்திலலாம் பார்த்தம்னா அதாவது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அந்த காலகட்டத்திலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆஹ் பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து வரியை வாங்கி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு இடைப்பட்ட வகையில பார்த்தோம்னா இடைத்தரகர்கள் போல சின்ன சின்ன ஜமீன்தார்கள் பெரிய பெரிய நிலச்சுவந்தார்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து அதிக அளவுல வரியை சுரண்டி இன்னொரு பக்கம் பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப குறைவா அந்த வரியை கொடுத்துட்டு இவங்க பெரிய அளவுல அதாவது லஞ்சம் கையூட்டு போல பெரிய அளவுல சுரண்டி இருக்காங்க இது எல்லாமே மன்றோடைய கவனத்துக்கு வரவும் அந்த முறையை டோட்டலாக ஒழிக்கிறாரு ஏங்க நீங்க மக்களை பிளிகிறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை அப்படின்னு கண்டிக்கிறாரு அதோடு இனிமேல் அதிகாரிகளே மக்கள்கிட்ட நேரடியாக போயிட்டு வரி வசூல் பண்ணுவாங்க ஜமீன்தாருக்கு இடமே இல்லை அப்படின்னு அறிவிக்கிறாரு விஷயமா மாறி இருக்கு அப்படி மக்களே நேரடியா போயிட்டு அந்த வரி வசூலிக்க கூடிய அந்த நிர்வாக பதவிதான் பிற்பாடு வரலாறுல பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய விஷயங்கள்லாம் கூடுதலாக சேர்ந்து இன்றைக்கு கலெக்டர் அப்படிங்கிற அந்த பதவியாகவும் அது உருவாகி இருக்குங்க அப்ப கலெக்டரா இன்னைக்கு இருப்பவர்களுடைய அந்த வேர் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு மன்றோவால உருவாக்கப்பட்டது அவர் சொன்ன அரசியல்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல அரசாங்கம் நடத்த மக்களுடைய வரி முக்கியம் அது மக்களுடைய வரி முழுமையாக அரசாங்கத்துக்கு வந்து சேரணும் அது வரிகளால் மக்கள் புழியப்படக்கூடாது அந்த வேலைகளை அதிகாரிகள் எடுத்து செய்யணும் இடைத்தரகர்கள் மூலமாக மக்களை புழியக்கூடாதுங்கிறதா அவர் முன்வைத்த அரசியலா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கலெக்டர்களும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில கலெக்டர்கள் மேல ஊழல் முறைகேடு புகர்கள் எழுந்த வண்ணம் இருக்கு இல்லையா அவர்கள் தவிர்த்துக்கணும் ஓகே மறுபடியும் மன்ற உடைய வரலாறுக்கு திரும்புவோம் இந்த அளவுக்கு மக்களுடைய வழிகளை மக்களுடைய வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்ட மண்ட்ரோ எப்படிங்க அதெல்லாம் சாத்தியமானிச்சு அவரு ஒரு பிரிட்டிஷ்லேருந்து வந்தாரு அவருக்கு அந்த அதிகார திமிர் ஏன் இல்லை பார்த்தோம்னா மண்ட்ரோ அவரு ஸ்காட்லாந்துல பிறந்தவரு அவரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தவருங்க வறுமை எல்லாம் இருந்தது சின்ன வயசுலேயே பார்த்தோம்னா அம்மை நோய் பாதிப்பால அவர் தன்னுடைய செவி திறனையும் இழந்துட்டாருங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர் அவங்க அப்பா பார்த்தம்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு புகையிலை வியாபாரி தான் அதனாலயே சின்ன வயசுலேயே இராணுவத்தில் சேர்ந்துடலாம் வாழ்க்கைக்காக தேவைக்காக வயிறுன்னு ஒன்று இருக்கே அப்படிங்கிறதுக்காக இராணுவத்தில் சேர்றது அவருக்கு ஒரு பெரிய கனவாக இருந்தது அவங்க அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் அது நசிவு வறுமை இப்படியான காரணத்தாலாம் அப்பாவோடு இவருக்கும் வந்துட்டு முரண்பாடு வருது அப்பாவை எப்போய் மேத்திட்டே இருப்பார் எதிர்ப்பு இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து தன்னுடைய பதினெட்டு வயசில் பிரிட்டிஷுடைய இராணுவத்தில் போய் சேர்ந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் இங்க சென்னைக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது ஜனவரி பதினஞ்சாம் அவர் இங்க வராரு வராரு வந்துட்டு சென்னையில தன்னுடைய பணிகளை வந்துட்டு அப்ப மெட்ராஸ்ன்னு அழைக்கப்படுது அவரு செய்யறாரு சோ சின்ன வயசுலயே கஷ்டத்தை அனுபவிச்சதால எளிய மக்களுடைய கஷ்டம் புரிஞ்சவராக இருக்காரு மண்ட்ரோ அவரை பொறுத்த எளிய மக்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்காருங்க முக்கியமாக பார்த்தோம்னா இந்த மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் அப்போ வந்து பள்ளி கல்லூரிகள்லாம் பார்த்தோம்னா கல்வி முறை இதெல்லாமே ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அதை சூப்பராக நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வந்தது மண்ட்ரோ இன்னும் சொல்லப்போனால் பெண்களுக்கான கல்வியை முதன் முதல்ல சென்னை பட்டணத்தில் உறுதிப்படுத்தியது மண்ட்ரோ இன்னைக்கு இந்த சென்னை சுற்று பெண்கள் கல்வியை பயிலுறாங்க இல்லையா அதற்கெல்லாம் விதை போட்டது மண்ட்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் மிகை பயிற்சி பள்ளி தொடங்குறாரு அதுதான் பின்னாடி மெட்ராஸ்ல உயர் பள்ளியாக மாறி இன்றைக்கு மாநில கல்லூரியாகவும் வரலாறிலும் பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படியாக மன்றோ பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் குடும்ப அளவில் தனிப்பட்ட வகையில் பார்த்தோம்னா தன்னுடைய மனைவியை எக்கச்சக்கமாக நேசித்தார் லௌல மனுஷர் வேறு மாதிரியானவர் இப்படியாக அவருடைய வாழ்க்கை பயணிச்சிட்ருக்கிற நேரத்தில் தான் அவர் சில காரணங்களால் பணியிலேருந்து தன்னை விடுவிக்க கேட்குறாரு ஆனால் அப்போ பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் விடுவிக்கலை அறுபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் அந்த நேரத்தில் என்னப்பா இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அவர் கடப்பா தனக்கு பிடிச்ச ஏரியா வேணால் கடப்பாக்கு போகிறாரு அந்த நேரத்தில் கடப்பாக்கு போகாதீங்க அப்படின்னு பலருமே தடுத்தாங்க ஆனால் இவர் மீறி போனார் அந்த காலரா ஒரு நோயால பாதிக்கப்பட்டு சந்திச்சிருக்காங்க அந்த நாட்டை ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்கள் அங்க அதிகாரிகளாக இருக்கிறவங்க அந்த மக்களோட மக்களா இருக்கணும் அதை விட்டு தன்னுடைய உயிரை மட்டும் காப்பாத்திட்டு போனா அவர் இந்த நாட்டில் வாழவே தகுதி இல்லாதவர் மனிதராக இருப்பதற்கே தகுதி இல்லாதவர் நான் பாதிக்கப்பட்ட மக்களோடு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடப்பாக்கு போயிட்டு அங்கே காலரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மக்களுக்கு உதவிகளை செஞ்சாரு அவங்களுக்கு ஆறுதல் படுத்தினாரு நம்பிக்கை கொடுத்தாரு இன்னும் சொல்லப்போனா பல்வேறு மருத்துவர்கள் அங்கே கொண்டு வந்து அவர்களுடைய நோயிலிருந்து அவங்களை மீட்கிறதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சாரு இப்படி எளிய மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு கஷ்டப்பட்டு அந்த மக்களுக்காக போராடிய மன்றோ அட்லாஸ்டு காலரா நோயாளியே அவர் வந்துட்டு பலியாகிறாருங்க பார்த்தீங்கல்ல நாங்கள் சொல்லி கேட்காமல் நீங்கள் போய் அந்த காலராவுக்கே பலியாகிருக்கீங்களே அப்படின்னு சக அதிகாரிகள் அதிகார திமுறையில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அதிகாரிகளும் அந்த குடும்பத்தினருக்கிட்ட இப்படி ஏளனமாகவும் சொல்லியிருக்காங்க உண்மைதான் ஆனால் மன்றோவால் அங்கே உயிர் பிழைத்த எளிய மக்கள் எக்கச்சக்கங்க அப்போ மற்றவங்களுக்காக தன்னுடைய உயிரியே கொடுக்கிறவர்களை தலைவர்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் மக்களுடைய மனதில் மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராகவும் நிமிர்ந்து நிற்கிறார் மண்ட்ரோ அதை அடையாளப்படுத்துகிற மாதிரி தான் பிற்பாடு ஆயிரத்தி அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இங்கே இந்த தீவுத்திடல் போகிற வழியில் இந்த சிலையும் நிறுவப்பட்டிருக்குங்க பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஒழிந்து நம்முடைய இந்திய ஆட்சி வந்த பிறகு பல பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுடைய சிலைகள் அவங்களுடைய நினைவை போற்றக்கூடிய சிலைகள் எல்லாமே அப்புறப்படுத்தப்பட்டது ஆனாலும் அப்புறப்படுத்தப்படாமல் அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சியே செய்யாதீங்க அப்படின்னும் சொல்லப்பட்ட ஒன்று மண்ட்ரோவுடைய சிலைக்கு தான் ஏன்னா மண்ட்ரோவுக்காக எளிய மக்கள் இவர் எங்க ஆளுங்க இவர் எங்களுக்காக பாடுபட்டவருங்க அதனால் இவருடைய சிலை இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்முடைய மக்கள் சொன்னாங்க இதிலேருந்து ஒரு விஷயந்தாங்க மன்ட்ரோவுடைய வாழ்க்கையிலன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மற்றவங்களுக்காக பிரதிபலன் பார்க்காம நம்ம உழைச்சோம்னா மரணத்துக்கு பின்னாடியும் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்போம் நம்முடைய சென்னையில் மக்களுக்காக பாடுபடுங்க அப்படின்னு ஒரு அடையாளமாகவும் நம்முடைய மண்ட்ரோ வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் எல்லா ஊர்லேயுமே இப்படி பல மன்றோக்கள் இருப்பாங்க அவங்க எல்லோரையும் நினைவுபடுத்தணும் நினைவுப்படுத்துவதன் மூலமாக அந்த ஊரையும் நகரத்தையும் நம்ம பெருமைப்படுத்தலாம் அடுத்த கட்ட தலைமுறைக்கு நினைவுபடுத்தி எதிர்கால சமூகத்தை சூப்பராகவும் நம்ம கட்டமைக்கலாம் இதுதான் இந்த சென்னை டே த்ரீ எயிட்டி ஃபோருடைய மெசேஜாகவும் நான் நினைக்கிறேன் நம்முடைய நேயர்களும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொலிட்டிக்கல் பல்ஸ் நிகழ்ச்சியை இவ்வளோ நேரம் ஏன்னா தொடக்கத்தில் இந்த ஓப்பனிங்லாம் கொடுக்காம தான் நம்ம பேசினோம் ஏன்னா சென்னையிடே நம்மளை அப்படி இழுத்துட்டு போயிருக்கு கடந்த காலத்துக்கு கொண்டுட்டு போயிருக்கு ஸோ சூப்பராகவே எல்லோருமே இணைந்து கரம் சேர்த்து இந்த டேவை கொண்டாடுவோம் எல்லோரும் இன்புற்றிருப்போம் நான் உங்கள் சகோ சேத்தா இளங்கோவன் நன்றி வணக்கம்